0: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Das heutige Thema ist... bim bom bim bim Britische Comedy-Serie. Oh nein! Von meinen Gästen. Oh <lacht> <Gewünscht>. Scheiße. <lacht> wer nimmt, ist wer dabei nimmt, heute? Wer, ne, wer, Hallo. wer, 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 wer nimmt die... Redet <lacht> die ganze Zeit in die Anmoderation <lacht> und ist scheinbar auch dabei. Wer nimmt die Uhr? Und Stefan Scholz ist auch wieder mit dabei. Hallo! Und? Mund. Wollen wir das Nach
1: einer halben Stunde führen wir das zu einem nativen Ende und dann es
0: wird immer leise. Ja. Du sollst nicht den Intalk des Podcasts, während wir die Folge aufnehmen. Das wollten wir alles nicht verraten, was du jetzt verraten hast. Aber vielleicht verstehen die Leute das nicht, ohne den Zusammenhang zu kennen. Und die rätseln jetzt darüber, wovon hm. reden die jetzt gerade? Uh, Und das ist immer das Beste im Podcast, wenn die Leute sich die ganze Zeit fragen, worüber reden die eigentlich?
1: Wollen wir mal wieder so eine kleine Einführungsrunde machen, wo wir erzählen, was wir gerade so erlebt haben, hm. was gerade nur so im Leben passiert? Da könntest du nämlich mal was über
2: Rostock erzählen. Total. <lacht> <lacht> Na, das also, ist richtig. Ist dir unangenehm. oder? Peinlich. Eigentlich ist mir das auch unangenehm, wenn ja, er davon erzählt. Ich weiß
3: dass ihr beide auch im selben Raum sein könnt.
0: Unangenehm. <lacht> ja,
2: wir haben ja einen Tisch unangenehm. zwischen uns, da fühle ich mich ein bisschen
0: sicher. Mm. <lacht> Ist auch nicht zum Lachen, das Ganze, ehrlich gesagt. Naja. Ja, okay, ja. Komm, 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 ich wir aus.
1: gucken, wie das sich entwickelt jetzt, die nächsten Termine, die du da hast. Die sind ja, ja jetzt in Osnabrück. Das habe ich jetzt
0: nicht im Podcast
1: na gut, Ja, ich meine nur. Also ich wünsche dir auf alle Fälle Glück. Mehr ja. sage ich dazu Danke. nicht. Britische
2: Comedy-Serien, oder was? Ja, no. wir müssen ja jetzt. Das hast du ja jetzt gesagt. Da wollten wir nicht einfach noch ein paar Videos dazu gucken vorher? Dann Nein. wir
3: wovon wir reden. Nein.
2: Nein, wir haben uns
3: das,
0: meine... das Thema noch vorgeschlagen.
3: Ja, weil ich, ich dachte, äh... wir
2: noch ein paar britische Comedies anschauen ja, vorher. <lacht> <lacht> ja. Nein, du hast doch irgendwie...
1: Welche Sachen im Kopf, die du jetzt mit in die Runde werfen kannst, Mr. Beast. Wir müssen ja nicht
0: alle britischen Comedy-Serien besprechen, die es gibt auf Sie der Welt. Wir genau. kennen nämlich auch nicht Nur die drei, die es gibt. Und nee, wir doch. haben auch keinen Anspruch auf Richtigkeit
1: und Vollständigkeit. <lacht> ich
0: wollte da
1: erstmal so, Meter, Beat, Meter, auch ich erstmal so Meta-mäßig was erzählen, wie britische Comedy-Serien in der Regel sind. Oder weil nur einfach nur. Ganz <lacht> witzig. Meistens. <lacht> soll jeder einfach nur so ein, zwei Titel jetzt in den Raum werfen, die bequatschen wir und dann.
0: Ja, wir können ja mal erst mit dem Meta-Scheiß anfangen. Dave. Britische Comedies kommen Michel. aus
2: Britannien. Falsch. 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 <lacht>
3: Frankreich. Das, die wollen zu glauben geben, dass die aus England kommen, weil die England sonst sich auf die Reihe kriegen. Ach Stefan! Lost <lacht> <glaubst> schon wieder! <lacht> Bullshit! Ah, ah, ah. Ah.
1: Okay, also britische Comedy. Michael, du hast das Thema dir doch gewünscht. Jetzt sag doch mal was über das Genre. Ja, schon Genre.
2: Genre, hätte meine alte Deutsche gesagt. Ja, ich weiß nicht, ob britische Comedies jetzt ein eigenes Genre doch, sind. finde ich. Finde ich. Find find ich. Du ich. Du? Ja. Weil es gibt ja auch wiederum Comedies, die dann wieder andere Genres bedienen. Ich, ich finde es recht Wort, zu behaupten von dir, dass... Ist,
0: Eine britische Comedy mit in einen Topf geworfen werden könnte mit deutscher Comedy.
1: Wie Schillerstraße zum Beispiel. Das habe ich nie mit Mario Bar. Re- doch, das Übergenre
0: ist halt Comedy, aber es gibt schon irgendwie ich dieses.
2: Könnt ihr bitte aufhören, mir irgendwelche Dinge in den Mund <lacht> zu legen, die ich da nicht
1: drin haben will? Also pass auf, das <lacht> Ding ist halt doch mit dem Genre. <lacht> du, hast Genre. du hast natürlich Übergenre. Das, das Übergenre über ist Unterhaltungsmädchen. Dann komm... <lacht> na, dann ja, kommst ich du nicht euer kleines Schulmädchen ah. und ihr nicht die Hacke tippen. Oh. Dann bist du irgendwann mal bei dem Subgenre britische Comedy. Ich finde, das ist völlig legitim. Ich finde halt auch, dass zum Beispiel amerikanische Stand-Up-Comedy ist halt was für sich und deutsche Comedy. Das ist halt auch was für sich. Und ich finde halt wirklich, dass es blasphemie ist, einfach nur zu sagen, ja, das ist ja alles Comedy. Weil du dann halt Leute wie Hm, deutsche Comedian hier Mario Bauer oder was weiß ich. ich, will mir jetzt keine Feinde machen mit den einfacher gestrickten. <lacht> Und dann war denen,
0: der alle verklagt. Die ja, ne, dann sage
1: ich, ach Gott, ähm, der aktuelle Michael Mittermeier. Ja, okay. Ja. ja, so jemand. Du willst ja nicht sagen, dass der sich ein Genre teilen darf
2: mit Menschen wie einem ähm, Simon Peck zum Beispiel. Gut, das möchte ich natürlich nicht behaupten. Siehste. Da muss ich dir leider sogar recht geben, Dave, weil ah. das ist ein ziemlich guter Punkt, den du da aufgebracht hast.
3: Ja, aber es ist trotzdem nicht ein Genre. Du kannst nicht Monty Python, und IT-Crowd unter britische Comedy laufen lassen. Finde ich schon. Warum das nicht? Hat es das Gleiche. Hat Hat man das das gehört? Ja, es aber geht
1: ja bei Genre drum nicht darum, dass das das Gleiche ist. Es geht ja nur darum, dass ein Genre gewisse Parameter unter einem Dach vereint, die sozusagen markieren, ja, das gehört da rein. Und ich finde, die Briten haben, was ihren Humor anbelangt, okay. weltweit was Einzigartiges, genauso wie auch andere Völker einen einzigartigen Humor haben, aber ich glaube, die Briten, die haben es am deutlichsten rausgearbeitet, die haben ihr Ding am deutlichsten verfeinert. Es gibt so ein paar Sachen wie zum Beispiel französische erotik Da wird jetzt auch sagen, ja, die Franzosen haben sich halt in dem Bereich der Erotikdramen ein gewisses Handwerkerarbeit, eine gewisse Machart. Und so finde ich aber schon, dass du in dem Belang halt auch äh, britische Comedy ganz gut so zusammenpacken kannst. Und ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt die Leute im Podcast gehört haben, aber der Jochen hat das halt gerade eingewandt, dass du IT Crowd und Monty Python Sachen halt nicht unter einen Hut bringen kannst. Aber ich finde doch, ich finde, da ist, das ist jetzt vielleicht an uns, das in Worte zu fassen, was es ist. Ich habe mir selber da jetzt auch noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, aber irgendwie erkennst du doch, wenn du sowas siehst, ah, das ist britisch. Mhm. Das ist, glaube ich, schon der erste Punkt. Doch, wenn soll- du mitreden möchtest, dann kannst du doch einfach dich zu uns setzen. Ich glaube, das
2: wird sonst schwierig für die Hörer. Vielleicht sollten wir aus diesem ganzen Genre-Gerede einen eigenen Podcast machen, damit wir hier... Nee, zurück zum Thema. Wir können ja jetzt das
1: Thema britische Comedy bequatschen, aber wenn man wirklich. Scheißegal, ob das ein Genre ist, ist es ist auf alle Fälle irgendwie eine eine, eine soziokulturelle Einordnung. Mir (lacht) doch scheißegal. Aber trotzdem fände ich es ganz interessant, mal auf den Punkt zu bringen, was ist denn so typisch britisch bei
0: Comedy? Schwarzhumoriges. Ich finde
1: Hemdsärmelig ist noch ein Begriff, der mir einfällt. (lacht) Das ist nicht witzig gemeint, das habe ich ernst gemeint. Es ist nah am Volk, es geht ganz oft in so Hemorrhage-Shows und die normale Bevölkerung. Den Finger in die Wunde. Mhm. Es ist ähm, voller skurriler Typen, ich habe auch das Gefühl, ähm, Story... Ist nicht so wichtig wie die Aneinanderreihung von Slapstick oder skurrilen Momenten. Mhm. Wo wir gerade bei Monty Python wären, die haben natürlich da das Extrem rausgearbeitet. Aber selbst die Brücke zur IT-Crowd zu schlagen, wenn ich jetzt an IT-Crowd-Folgen denke, denke ich jetzt nicht an Spannungsbogen. Da fängt die Geschichte an, Exposition redaktierendes Moment, das ist die Klimax und so weiter, sondern ich denke halt auch, ja, in der einen Folge ist das Lustiges passiert und dann ist dieses komische Ding passiert. Und du hast immer das Gefühl, das ist mindestens eine Gruppe von Hauptcharakteren, die in den Rahmen geworfen werden, wo die einfach nicht reinpassen oder die komplette Welt ist total aus dem Fugen oh. geraten. Und... Ähm, selbst wenn es relativ normale Charaktere sind, hast du halt das Gefühl, die sind schon irgendwie sehr
2: skurril. Hm.
1: Es geht Na, auf jeden Mr. Fall Bean mehr ist. in
2: Richtung Charakterdarstellung als um ja. die Geschichte. Ja, Mr. Bean
1: mhm. wäre jetzt vielleicht so das klassischste Beispiel für so eine skurrile Figur, die in eine Situation reingeschmissen wird die sie überfordert. In ja. dem Fall ist es
0: ja fast schon realistisch, das Setting von Mr. Ja, weil Bean. Der hat bei Mr. Bean im Prinzip alles überfordert, also alltägliche Dinge. Ja klar, na, na, das meine ich ja, ja. Also
1: du hast die Realitäten, du hast mhm. diese extrem überzeichnete Comicfigur Mr. Bean und die muss mit allem klarkommen, kriegt aber nichts auf die Reihe. Mhm. Und dadurch entwickeln sich diese skurrilen Momente und auch bei Mr. Bean ist es jetzt nicht so, dass du jetzt denkst, ja, die Mr. Bean Folge, wo am Ende das und das passiert, sondern du sagst die Mr. Bean Folge, wo Mr. Bean das und das und das und das und das und das macht. Also ein Witz nach dem anderen. Und das ist äh, ja immer sehr gut geschrieben auch. Also ich finde, britische Comedy erkennt es halt auch daran, dass die Witze eine gewisse Doppelbödigkeit haben. Also das ist manchmal auch einfach nur ganz dummer Slapstick und dumme Sprüche. Aber selbst das... Ähm, erfordert, glaube ich, schon so ein, so ein gewisses Feingefühl beim Autor und gerade so, dieser Mr. Bean Slapstick ist halt schon nochmal das nächste Level von Slapstick auch. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann, aber ich versuche immer noch zu fassen, was die britische Comedy ausmacht.
3: Dass Stefan aus Britannien kommt. Oh, mhm. Stefan, was sagst du dazu? Ich kann im Grunde nicht so viel, so viel sagen. Das ist nicht mein wirklich groß mein Thema. Ähm, wenn ich an britische Comedy denke, denke ich halt auch automatisch: jetzt sagen wir, Mr. Bean, IT Crowd sind so die beiden Serien, die mir jetzt direkt ins Gehirn fallen. Ähm, halt die hier fallen. ins Gehirn fallen. <lacht> ähm, halt wirklich, dass auch wirklich Gag an Gag gereiht wird. Ähm, Charaktere, wie du gesagt hast, immer in welche lustigen Situationen eingeworfen werden, oder halt immer überfordert werden durch alltägliche Dinge, sei es jetzt ähm, Zähneputzen, sei es äh, robben mal meinen Bürostuhl weg, oder so. Mhm. Ähm, halt immer solche Sachen, die aber dann auch funktionieren. Wo du halt woanders denkst, auch ist ja so ein Gag, Gag an Gag, funktioniert da irgendwie. Ja, ich würde sagen, bei
1: amerikanischen Sitcoms äh, hast du halt das Gefühl, die Charaktere sind schon mehr mit ihrer Welt vertraut. Und bei Britischen hast du ganz oft dieses Fish-out-of-Water-Ding. Hm. Bei it crow zum Beispiel, um mal ganz kurz zu erklären, was es überhaupt ist, da geht es halt um Informatiker, zwei Informatiker, die im Keller von dem Unternehmen arbeiten. Und die bekommen in Folge 1 noch eine ja verhältnismäßig attraktive... Sekretärin als das das hätte, wie ich sagen, für sagen soll. Für, Englisch. ja, für Englische. Ja, die hat schon was, wie gesagt, halt, halt für britische Verhältnisse. Ja, und du hast halt das Gefühl bei der Serie, wo viele Nerd-Stereotype verarbeitet werden, natürlich, oder Informatiker-Stereotype, ähm, das wird halt trotzdem sehr liebevoll aufgegriffen, das Thema. Mhm. Nicht wie bei Big Bang Theory, wo die einfach nur sagen, ja, Nerds, die sind halt sozial im Prinzip im Arsch, mhm. die sind totale Vollidioten einfach nur, super schlaue Vollidioten bei Antiquan ist es mir so, oh, die sind irgendwie ganz liebenswert trotzdem und ähm, die werden mit etwas mehr Feingefühl erzählt, die Geschichte. Ne? Aber auch da ist es so, in ihrem Keller haben die ihr Reich, da funktionieren die, sobald die den Keller verlassen, geht alles schief. Mhm. Dann werden die mit der echten Welt konfrontiert, Gut, die ist bei IT-Crowd auch ein bisschen over the top, aber trotzdem verhältnismäßig normal. Im Vergleich zu den drei Hauptcharakteren. Und das, das sind wir halt auch wieder bei diesem britischen Ding da. Skurrile Typen in der normalen Welt. Und wie gesagt, auch wieder Hemdsärme nicht. Das sind halt immer irgendwelche relativ normalen Typen, halt überzeichnet, aber die stehen vor normalen Herausforderungen. Die kämpfen jetzt. Ja, doch, nee, mir fällt jetzt gerade ein Gegenbeispiel ein zu dem, was ich gerade sagen wollte. Mir fällt nämlich gerade Per Anhalter durch die Galaxis ein. Ich wollte gerade sagen, ja, die kämpfen nicht gegen irgendwelche Aliens. Dann fällt mir ein, ja, Per ja, Anhalter durch die Galaxis das ist auch ganz klassische britische Komödie. Die BBC-Serie. Aber selbst da hast du
0: wieder einen hemmsärmlichen Hauptcharakter. Hm. Naja, da hast du halt wieder einen normalen Typ, der aber eben in, ins Universum ja. gelassen wird, was halt einfach völlig abgedreht ist. Wir können ja mal alle auf drei unsere Lieblings-britische Comedy nennen. Um, Und dann spricht die dann ein bisschen drüber. Bei darüber,
1: um drei? Ah, nee, lass mich mal noch kurz überlegen. Das fällt mir wirklich gar nicht ein. <lacht> das Annie, britische Comedy.
2: Oh. Ähm... Dann warf Sehr ich einfach die mal die IT-Crowd in den Raum, weil die ja schon erwähnt worden ist. Und ist eigentlich ja, dann bist du schon fertig. Nicht? Ja, dann bin ich schon fertig. <lacht> als zweites nicht nur per Anhalter durch die Galaxis, da muss ich Nein, überhaupt dann, nichts dann mehr sagen.
1: Dann erzähl doch mal was <lacht> zur IT-Crowd. Mein Wissen ist schon ein bisschen am Abfärben. Ich habe das damals geguckt, als es in Deutschland lief. Das ist aber schon
2: wieder bestimmt
1: 8, 7 Jahre her. Wann war denn das? Ist schon eine Weile her auf alle oh. Fälle.
2: Ja, was soll ich denn noch sagen, was du noch nicht gesagt ja, hast? Ich weiß also. es
1: ja nicht, ich habe doch bestimmt was okay. vergessen, was wichtig ist zu
2: der Serie. Ähm, ja, wie du sagtest, es geht um zwei Nerds, die halt im Keller von so einer großen Firma arbeiten Und, man, ja, und haben da ihren eigenen Mikrokosmos. Und in den Mikrokosmos wird dann halt eben diese neue Angestellte mit reingeworfen, die halt vor dem Chef dessen Büro auch ein eigener Mikrokosmos ist mm. aus Narzissmus. Ähm, ja, sie behauptet halt, dass sie sich voll mit IT auskennt und wird dann in diesen Nordkeller reingeworfen, wo sie sich halt überhaupt nicht auskennt und wird dann eben zum ähm, Was wird sie denn eigentlich? Personalchef? Von der ein Relationship Manager? Relationship Manager, was auch immer das. Ja, Irgend sowas erfunden. Ist, das ist ja gerade der Witz. Ja. Und geht mit den beiden halt einen Deal ein, dass die zwei Nerds sie nicht beim Chef verpfeifen, dass sie halt keine Ahnung von IT hat. Und sie hilft den beiden dann eben nicht mehr so social awkward zu sein gegenüber anderen Menschen. Nett. Ja, das ist eigentlich so die Prämisse von der Serie. Und das läuft dann eigentlich auch ziemlich gut, die
0: Was hat dir denn gut gefallen ja. an der Serie?
2: Ähm, die Charaktere. Die waren... Schön skurril und die Situationen, in die sie geworfen werden, die waren halt auch immer sehr
0: einfallsreich. Konntest du dich mit den beiden denn identifizieren? Weil ich finde ja, wenn es eine deutsche äh, Fassung von IT Crowd geben würde, dann müsstest du und Jochen eigentlich die Hauptrollen spielen.
2: (lacht) (lacht) Ja.
1: Wer wäre die hübsche
0: Dame? Die käme da nicht
2: vor. <lacht> ja.
0: oh, das ist der gewisse Realismus.
2: <lacht> ja, seltsame Stille. Stille. Auch immer gut für
0: den Podcast. <lacht> ich weiß nicht, ob man es hört, aber das sind halt immer die Situationen, die Skurrilen, die eigentlich ganz normal anfangen. Und dann aber immer gesteigerter werden und immer schwieriger und meistens die Schuld von den Leuten, die eben da mitmachen, also sprich in dem Fall die zwei, weil sie sich eben so doof anstellen, wird es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und immer skurriler.
2: Ich meine, als bestes Beispiel kann man die Folge erwähnen, in dem die beiden Nerds äh, dieser jungen Dame erzählen, dass das Internet in so einer kleinen Box ist. Das ist, glaube ich, die Folge, die eine als erstes einfällt, (lacht) Und die dann mit der Box zu einem Meeting geht und den, ganz, den ganzen Meeting erklärt, ja, dass das Internet in dieser Box ist. Dann fällt die Box auf den Boden und das ganze Meeting dreht durch, weil die das eben alle auf einmal glauben. Es ist halt
1: auch haben. die Folge, die mich gerade so ein bisschen aus dem Konzept warf, weil ich dachte, ja, das ist ja die normale Welt und die werden mit der Realität konfrontiert. Dann dachte ich aber genau an die Szene, dachte mir, ja, das sind alles solche Vollidioten der Szene, wenn das die normale Welt bei die IT-Crowd, ähm, Repräsentiert, bedeutet es ja, gut, die komplette Welt ist ziemlich hinüber oh, okay. mental. Ah, na gut, es ist dem Gag mehr geschuldet. Ich glaube, ansonsten ist das schon relativ geerdet. Bis auf halt die anderen Nebencharaktere wie der Chef und so weiter auch sehr überzeichnet sind. Ich kann mich Ja, Das sollte sich
2: jetzt nur als
1: Beispiel die, Ja, nee, 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 die, die nee, nee ich meine nur, dass ja, sich ja. in was hineinsteigern aber, kann. Aber da geht nämlich gerade meine Anschlussfrage hin. Ich habe, glaube ich, alle Folgen gesehen, ich werde aber erst mal kurz dich fragen, wie viele Staffeln gibt es denn überhaupt. Ich bin der Meinung, ich habe zwei gesehen. Glaub, vier oder fünf? Vier. Vier und
2: die
1: fünfte ist ein Film. Fünfte ist ein Film. Oh, na gut, na, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt wirklich gesehen habe, aber ich habe da schon relativ viel damals geguckt. Und bei mir ist nichts hängen geblieben, also nichts Genaues, bis auf diese Internetszene. Ich weiß, dass mir die Serie gefallen hat, ich habe das total gerne geguckt, ich mochte die Charaktere, aber ohne das jetzt nochmal aufzufrischen, wüsste ich jetzt nichts. Ich weiß halt nur, ja, das ist das Grundsetting und da passieren halt Sachen. Ich glaube, die daten dann halt auch manchmal und das läuft dann schief oder irgendwie sowas in der Richtung. Also ich glaube, gerade die Frau, die ist dann eher so die romantische Person, die dann manchmal was am Laufen hat, aber auch die Nerds, aber mehr ist nicht hängen geblieben. Sagt er doch noch ein bisschen was dazu, Michael. Ähm, über was denn? Ein paar Elemente der Serie, die noch interessant sind. Was so, zum Beispiel wiederkehrende Themen sind. Vielleicht auch ganz grob was zu der Entwicklung der Charaktere.
2: Wo geht's es hin, die Reise?
0: ihr könnt natürlich auch zur nächsten Serie gehen. Na, ich möchte aber ja, weil ich es nämlich ziemlich
2: schwierig baut. ist, wenn man das sich ist. nicht auf ein Podcast-Thema
0: vorbereitet
1: Ja, aber hast das als deine Lieblingsserie? Das du musst was doch was mir, ihr wolltet. Bei mir ist das ja nur so eine... Ja, ich habe das halt mal geguckt-Serie, ich mochte die halt, aber bei dir ist es ja wirklich... das ja gesagt, die Lieblingsserie
2: aus diesem Bereich, da musst du doch ein bisschen was noch wissen, hoffe ich. Ja, aber da kann ich mich eigentlich auch nur wiederholen, dass es halt echt so eine Charakterserie ist. Ja,
1: aber ähm, was gibt es denn noch so für...
2: Hast du noch einen Lieblingsgag? Charaktere, Gags, Storystränge, die
0: sich über mehrere Staffeln Ja, gefallen. es gibt
2: zum Beispiel diese Folge, in der einer der beiden namens Roy, also die heißen Roy und Moss, mhm. und einer davon datet äh, eine Frau und er erfährt, dass sie eine Weise ist und dass ihre Eltern bei einem ähm, ja. Feuerunfall in so ähm, einem Waterworld gestorben sind. Sea-World. Sea-World. Ja, ja, dachte, ja, ja, wo halt so dieses große Aquarium Waterworld. in der Mitte ist ja. und Wale der durch Reifen springen. Und das macht ihn die ganze Folge über verrückt, dass er unter anderem nachts im Internet recherchiert, was es für ein Seepark war und die Frau... Oder die Freundin stürmt dann ins Zimmer. Hey, was machst du? Und er versucht dann halt, äh, sich zu verteidigen. Ja, ich habe nur masturbiert. Und später baut er dann eben dieses Sie-Wort aus Streichhölzern nach, um rauszufinden, wie die Eltern da gestorben sind, und kriegt es nicht zum Brennen. Ja, Das das ist
1: britisch. Das hast eigentlich jetzt besser definiert, als wir es vorhin die ganze Zeit hinbekommen. Stefan. Oh. Ne, ganz kurz. Äh, ich finde das schön zu sehen, weil du die gerade nochmal erwähnt hast, äh, ja, die Roy und Moss, dass man die Schauspieler halt immer noch regelmäßig irgendwo sieht. Also, die waren nach IT Crowd nicht dann weg vom Fenster, wie es ja leider vielen guten Serien darstellen geht Und, Ja, Gerade den Roy sehe ich halt immer mal wieder jetzt, auch in irgendwelchen Ami-Produktionen. Der ist da, glaube ich, ganz gut in dieser gehobeneren Ami-Comedy-Szene oh, jetzt drin. Da haben also wir nochmal was zu tun. Ja, Stefan! Es
2: gab übrigens auch noch äh, den Versuch, ähm, eine amerikanische ja, IT Crowd zu machen. Ich habe versucht, zum, Serien, zu gehen, ja. Mhm. Was die ist was? Können ja die scheiße, Triften war. Kommen. Das geht doch nicht. Ah. Kam da überhaupt mehr als ein Pilotfilm?
3: Nein. Ja, Überraschung. Okay. So, jetzt will ich aber von Stefan ähm, sprechen. Ja, Lieblings-Britische comedy von mir, halt Mr. Bean, mhm. der ja. Klassiker der britischen comedy bin ich auch mit aufgewachsen. Also wir hatten damals, wo ich noch klein war, die Kassetten äh, vor dem rumliegen. Die haben meine Eltern damals aufgenommen und ja, die habe ich mir als Kind dann immer reingezogen. Weil auch wenn es alles halt britisch war, du musst ja nichts verstehen, weil Mr. Bean redet ja nie. Was mhm. ja auch ein der Hauptelemente der Serie ist. Der macht ja nie den Mund auf. Und wenn er mal den Mund aufmacht, ist ja nur mal eben kurz ein Gemurmel oder ein Genuschel von Beziehungsweise. Oder das Wort Ganz schon. wenig, ja. Oh. Er redet
1: schon in manchen Folgen ein bisschen was, aber das ist, hält sich in ja, Grenzen und dann hast du das an. untertitelt. Ja. Das fand ich auch gut, dass das war ja dann immer alles im Urton mhm. mit deutschen Untertiteln. Auf ZDF oder wo das bei ja. uns nie für. Ja.
2: Wie fandest du eigentlich die Filme, Stefan? Filme? Ja, <lacht> ich zwei. zwei. Ich,
3: ich kenne aber auch den ersten. Den ersten, den habe ich glaube ich zweimal gesehen. Der war ziemlich in Ordnung. Den mochte ich doch sehr. Mhm. Wenn ich mir jetzt angucke... Kontrovers. kontrovers! Wenn ich mir jetzt angucke... Jetzt, jetzt die Erinnerung von dem Film ich habe ihn doch genossen damals. Kontrovers!
2: Warum <lacht> oh. sagst du Kontrovers, Dave? Hat der Film dir etwa nicht gefallen? Ja, ich will erst mal ein
1: bisschen mehr auf die Serie eingehen, bevor ich darauf eingehen kann, ähm, was die Serie ausmacht. Ich glaube,
3: dadurch erklärt sich dann halt auch, was ich für ein Problem mit dem Film habe. Ich habe schon von vielen gehört, die haben halt Probleme mit dem Film. Ja, also ich, ich habe jetzt nicht so die großen Probleme mit. Ich bin auch nicht der allergrößte Kritiker, was Filme angeht. Ja. Ich gucken Film, ich hätte mich hin, guckt einen Film, dachte, ja, der war ganz nett und das war's es dann. Für, für ja
1: gut, man kann, man kann ja mal grob sagen... In der Serie geht es halt drum, ich weiß nicht, es gibt auch nicht so viele Folgen, vielleicht in zwei Staffeln hast du halt den Mr. Bean, der immer zu einfachen Tätigkeiten nachgeht. Ja. Mr. Bean geht einkaufen. Mr. Bean Mr. geht
3: zum Museum. Mr.
1: Mr. Bean, Bean im Schwimmbad. Mr. Bean einkaufen zu Weihnachten. Mr. Bean zum Kuchenbazar, zum Tag der offenen Tür. Alter, eine da es überhaupt. Und es sind immer halt solche einfachen Sachen. Und da passiert alles Schlechte, was so einem Typ halt passieren kann. Aber manchmal feierst du halt auch, weil er auf so eine trotteliche Art und Weise halt auch geniale Lösungen für einfache Probleme findet. Und das ist ja der Humor der Serie, die ich übrigens jetzt auch als meine lieblingsbritische Comedy-Serie mhm. genommen hätte, weil ich als Kind praktisch damit aufgewachsen ja. bin. Ich habe so mit meiner Mutter geguckt, wir haben uns schrecklich gelacht und Hammer. Also wirklich... Auf den Punkt, super geschrieben, Rowan Atkinson als Mr. Bean ist einfach der Hammer und halt diese Formel, wie du halt auch gesagt hast, dass das mehr so Slapstick ist, die nonverbal funktioniert. Mr. Bean im Schwimmbad, wie er da auf diesem Turm ist und einfach nur runter guckt und oh, das geht nicht und dann hast du diese ganzen physiognomischen Entgleisungen und sein Gesicht ist ja wirklich, da
3: gehören 15... Golden Globes in das Gesicht <lacht> reingehauen. Wie er ja. dann trotzdem versucht, da oben halt cool zu stehen, wenn die anderen Kinder hochkommen. Ja, wollen. genau. Und dann die, die anderen Kinder vorne. An. Wie ja. <lacht> machen das jetzt? ja. Wo er einfach
1: nur dann dran hängelt. Und dann halt auch so, so physischere Sachen, wie er zum Beispiel ähm, beim Einkaufen zu viel eingekauft hat und er hat dieses winzige Auto und dann Baut er sich eine Konstruktion, wo sein Sessel, den er gerade gekauft hat, auf das Auto oben drauf geschnallt ist? Und aus Besenstielen und Stricken <lacht> baut er dann eine Verlängerung, um ähm, das Gas und die Bremse zu bedienen. Und er sitzt okay. da halt auf dem Autodach oben drauf. Und das sind halt wirklich solche Momente, wo du denkst, ja, das ist irgendwie ganz cool. Und dann gibt es aber trotzdem auch manchmal solche, ja, fast schon ruhigen kleinen Momente. gibt es Mr. Bean äh, auf dem ja Jahrmarkt oder was das ist, wo sogar manchmal so ein paar Momente sind, wo du so ja, ein bisschen melancholisch wirst, weil ihm da was Trauriges passiert ist und so also weiter. Der,
3: der Kuchenbasar halt. Ja, geh dann da nochmal
1: drauf ein, das habe ich jetzt noch nicht so Kuchen-Basar richtig. Kuchenbasar ist halt,
3: ähm, er kommt mit dem Auto hin, packt Auto alles schon hin, die Ach, haben ihre ja, Militärvorführung stimmt. dort und am Ende der Folge siehst du halt, wie ein kleines Auto ja. von dem Halfer von Panzer überfahren. Wird. Ja und er steht im Vordergrund, genießt seinen Kuchen und genau. nimmt davon nichts mit. Und dann redet er halt um und bemerkt und dann realisiert er langsam oh. Ja, und dann hast du diesen
1: typischen Mr. Bean Gang. Er so, ich kann das jetzt nicht nachmachen für die Leute, die nur <lacht> hören. Er zieht uns ein bisschen die Schulter nach hinten, guckt nach oben, Augen weit auf, äh, bleibt erstmal mesmerisiert stehen, guckt nach, links, guckt, nach rechts, guckt nach links, guckt nach links, guckt nach rechts. Unterlippe er hängt nach unten wie so eine, ja, ich sage nicht das Wort Kuchenteilchen fällt aus der und Hand und er wird so ein bisschen zappelig, er wie so eine Comicfigur, er hat da wirklich eine Mimik und Gestik, das könnte aus so einem alten Bugs Bunny Trickfilm sein und das ist, das ist der Hammer einfach nur. Und dann kommt halt der Film und ich hatte das Gefühl, die haben Rowan Atkinson nicht genug zu tun gegeben. Mhm. Und der Film ist so ein klassischer amerikanischer 90er Jahre Comedy-Film. Ja. Das könnte auch so Mrs. Doubtfire so die Richtung sein mit diesen ganzen klassischen Ami-Klischees. Ja, dann passiert das und dann gibt es dieses Missverständnis und dann entf- entfernen sich diese Partei, die sich doch eigentlich mögen müssten. Am Ende kommen wir mal alle wieder zusammen und dann ist das Happy End. Und irgendwie geht es in dem Film halt auch dass Mr. Bean in die USA geht, dort bei einer Familie auch lebt. Es gibt eine Verwechslung. Ich glaube, die denken, das ist irgendein Kunstkritiker nee. oder was. Und der zerstört ein Kunstwerk und am Ende ist aber alles wieder gut. Ja. So. Und du hast du aber das Potenzial der Serie Mr. Bean überhaupt nicht ausgeschöpft, weil es erstens Amis sind, die versuchen eine britische Serie auf Ami-Publikum zuzuschneiden. Und du hast ständig diese Mr. Bean-Momente, die auch in dem Film ganz gut sind, unterbrochen durch Ami-Scheiß ja jetzt muss erstmal hier die Geschichte mit der Familie erzählt werden und jetzt ist hier dieses Kind und das hat diese Eigenschaft und jetzt muss dieser 0815 ami noch abgehandelt werden und ich denke mir ganz so, ja darum ging es doch nie bei Mr. Bean, wo kommt denn das her? Aber ganz kurz da noch fortgeführt, der zweite Mr. Bean-Film, der vergisst komplett, dass es den ersten gibt und der ist einfach nur wie eine lange Folge der
3: Serie. Okay. Den finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ich, da wusste ich persönlich noch nie, dass da ein zweiter existiert. Ich oh, dachte, Mr. Bean erst... macht Ferien, heißt er. Ich dachte, dem ersten Film hatten Leute gedacht, ja gut, der funktioniert jetzt nicht so toll bei den Leuten, machen wir jetzt mal keinen mehr, ne? Hm. Der kam ja viel später, ja. bestimmt zehn ja, Jahre. Ja gut, oder so. dann ist er wahrscheinlich so komplett aus meinem Radar dann rausgefallen.
1: Ja, das kann sein. ja, also ich würde halt sagen, wenn man die Möglichkeit hat, dann übersieht man den ersten Mr. Bean Film und dann ist das praktisch wie das Ende von Mr. Bean. Dieser zweite Film mit Mr. Bean macht Ferien. Und das ist halt wirklich genau die alte Formel. Es gibt da auch so ja,
2: dramatopische
1: Plots, sage ich jetzt mal, im Entfernen. Ist da nicht Willem de als Bösewicht sogar dabei? <lacht> Aber das ist alles auch so, so albern, weil es doch primär von Mr. Bean Sachen getragen wird. Okay. Also zum Beispiel Mr. Bean... Ah, am, am Flughafen oder was das ist, wie er dort in so einem teuren Le, Le Boucher oder wie diese, diese Restaurants heißen, die du oft an Bahnhöfen... Le Boucher. Oder, ja, Le Boucher oder so ähnlich. Irgendeine Art Laden ist der, wo alles zu so teuer ist und er ja, lässt sich dort mal richtig schmecken. Und da entstehen halt ganz viele solche Momente, wo du denkst, ja, so war das damals. In den 90er Jahren und der ja auch. Ja. Die haben es ganz gut wieder eingefangen. Aber die Serie an sich reicht vollkommen aus. Ja. Die ist halt ein zeitloser Klassiker. Wenn ich jetzt noch eine Serie sage, dann könnte ich jetzt so spontan, glaube ich, nur was vorwegnehmen, was wahrscheinlich Huggy gleich sagen würde. Weil glaub, die, die alle die schon einmal. Zeichentrickserie? Mal... Was? Zeichentrickserie? Ah, die war
0: nicht so gut. Hä? Was? Es gibt eine Mr. Bean Zeichentrickserie.
1: Ach so, ach, hab jetzt. Doch... Nee. nee, ach, hör auf. Michel, mit sowas fangen wir jetzt gar nicht erst an. Wir wollen doch nicht streiten. <lacht> ähm, Machen ja, wir schon genug nachher. Ja. ja, man kann jetzt sowas sagen wie Monty Python. Da muss ich auch sagen: Also Monty Python Flying Circus. Da habe ich aber jetzt nie so den Bezug gehabt. Ich mag halt Monty Python, aber wir sind ja gerade bei Serien, deswegen ja. ähm, ist es halt schwierig. Flying Circus War ist das ja auch mehr so eine ja, Sketch-Sendung, ja. kannst du sagen. Ist eine Serie auch trotzdem. Die habe ich aber nie groß geguckt, nur auszugweise. Und dann gibt's halt die Filme, die ich eigentlich schon sehr mag, aber dann sind wir halt schon wieder bei Film, bei Film Und die ja. wollen wir jetzt eigentlich erstmal ausklammern. Und die Pain ist auch fast
0: schon wieder so ein Ding für sich.
1: Ja, aber ich finde, du kannst das trotzdem ganz gut. Ja, ja, das gut, natürlich, ja, das mit gehört damit rein, ja. weil
0: das ja auch einfach viel mit beeinflusst hat. Ne?
1: Hm. Ich habe so viele britische Comedy Serien geguckt, aber trotzdem ach ja, dann sage ich halt einfach mal sowas wie es wie... ist jetzt nicht meine Lieblingssendung, aber ich finde, man sollte es halt erwähnen. Um, Little Britain, mhm. Little Britain US und uh, Come Fly With Me. Mhm. Diese drei mhm. Serien von den beiden Knalltüten da. <lacht> und ja, das hatte jetzt auch mal einen, einen ganz guten Hype in Deutschland vor ein paar Jahren. Mhm. Sehr Zeitversetzt zur britischen Originalausstrahlung. Habe ich der Sendung auch gegönnt. Für mich sind die drei Serien irgendwie so eins. Um, es sind aber so ein paar Running-Gags da beim deutschen Publikum hängen geblieben, wo ich sage, ja, aber genau das sind die Sachen, die mich genervt haben. aber ja, ja, aber, ja, aber, ja nein. Aber, nein, ah. aber nein, aber nein, aber nein, ja,
3: aber nein, nein.
1: Computer sagt nein. Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Sketch-Ding, wo ich aber das Gefühl habe, da hast du mehr roten Faden drin. Weil du immer wiederkehrende Figuren hm. hast. Genau. Und dann hast du sogar noch bei Come Fly With Me auch wirklich Plots innerhalb einer Folge, die aufgelöst werden. Deswegen finde ich Come Fly With Me sogar die beste von den drei Sendungen. Weil du da auch wirklich in in jeder Folge richtig drin bist Mhm. und halt auch wirklich so ein bisschen gespannt bist, wie dieser Subplot ausgeht. Und ja, du hast halt bei Little Britain mehrere verschiedene Charaktere, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das Geschlecht ist, du hast Geschwister, einer sitzt im Rollstuhl, das ist ein Typ, dicker Typ. Die werden ja, wie gesagt, alle Rollen werden von zwei Typen gespielt, mm. plus ein paar Extras nennt man das ja in Großbritannien, Statisten oder Nebendarsteller. Und ich habe gedacht immer, das wären zwei Kumpels. Ich war, wusste auch nicht, dass es das Geschwister sind. Na, ist. ich dachte, das sind Geschwister, also ja, egal. Ich, ich weiß halt zum Beispiel nicht, ob die Person, die den Rollstuhl schiebt, ein Mann oder eine Frau sein sollen, in der Rolle. Mann, Mann. Mann, okay. Ja, also die kommen immer wieder vor und da ist halt immer der Witz. Die kommen in Diskussion und die Person, die den Rollstuhl schiebt, ist so ein bisschen die Stimme der Vernunft, aber auch ein bisschen Devot. Und der im Rollstuhl, ist ja halt auch geistig anscheinend behindert, der fängt dann immer eine Diskussion an, aber ohne zu argumentieren, sagt er immer nur, ja, ich weiß, ja, ich weiß. Ja, aber du bist doch naktus Ja, ich weiß. Deswegen darfst du kein Eis essen. Ja, ich weiß. Aber trotzdem, gib mir ein Eis. Ja, und es geht dann halt so lang immer diese Diskussion, es geht immer um so was Banales, bis halt dann die Person, die den Rollstuhl schiebt, nachgibt, macht abgelenkt dann das, ist. und abgelenkt ist, genau, und dann steht der Rollstuhlfahrer auf und macht was. Zum Beispiel in der themse schwimmen oder im Kanal ja, Baum, oder wo. Bist wo. Du Falsch im Springen. Springen. Falsch auf, Spring, auf,
3: ja. auf dem Bauch, ich bin gefallen.
1: <lacht> ja, also das sind so, das ist auch sehr surreal. Und ähm, Little Britain hat halt auch diese britische Formel, was wir angesprochen haben, wirklich par excellence, weil da immer diese Knalltütencharaktere in solche normalen Settings reingebracht werden. Es gibt zum Beispiel auch in der ursprünglichen ersten Serie bei dem Original Little Britain ein, der ist in die Oma seines Kumpels verliebt. Mhm. Und ja. es, na, da entstehen halt immer solche Situationen. Little Britain, US, weiß ich, ehrlich, ich sag gar nicht, was der Unterschied
0: ist. Ich glaube, das sind, sind halt schon in der ich, USA, das es sind, sind teilweise Figuren. die gleichen Figuren, die halt Urlaub machen oder so. Ich glaube, ja, da gibt sogar. Okay. Ich kann mir sogar vorstellen, dass da vielleicht die Idee für Come Fly with nie gekommen ist, weil das irgendwie so ist. Teilweise stürzen sie halt mit dem Flugzeug ab und hängen dann da irgendwie, kommen dann nicht mehr weg oder so. Das ist sozusagen. Ja, das sind halt die Figuren aus Little Britain, die irgendwie Urlaub machen.
3: Little Britain muss ja auch unheimlich erfolgreich gewesen sein. Das war schon Weil die hatten ja auch, zum Beispiel jetzt die Figuren, er rollstuhlende Kumpel, die hatten auch zwei Figuren halt in Madame Tussou für eine Weile gekriegt. Ja gut, ich sag mal, die beiden Schauspieler sind halt aber
1: auch in Großbritannien richtig große ja. Nummern. Und auch die, ähnlich wie die beiden von IT Crowd, haben es auch in den USA ganz gut geschafft. Also die sind auch in größeren Produktionen dabei, die waren zum Beispiel bei dem Alice in wunderland film von Tim Burton, diesem unsäglichen, waren die ja. mit dabei. Oder ja, stimmt. Äh, bei Bridesmaids hast du den dickeren von beiden nur mal als Beispiel. Also du findest die ständig irgendwo
0: mit Auftauchen. Es gibt auf Netflix scheinbar eine vierte Serie mit den beiden. Oh. Habt ihr die mal angeguckt? Nee, ich habe auch noch nicht reingeguckt. Hm.
3: Huh. Cool. Also, also,
0: könnten wir ja gleich noch mal gucken, vielleicht. Mal ja, mal gucken. Mal gucken. Hat keine guten Bewertungen, aber das heißt ja nicht unbedingt was.
1: Naja, ja, müssen wir mal gucken. Hm. Aber ähm, das. Ähm, Come Fly With Me, wie gesagt, um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, was das ist. Das spielt halt auf einem ja, Flughafen, speziell am Terminal mhm. und da hast du dann halt auch wieder diese wiederkehrenden Figuren, auch wieder so ziemlich alle von diesen beiden Schauspielern gespielt und ja, dieselbe Formel, aber ich finde, es ist halt kohärenter, weil das halt alles auf diesen einen Ort beschränkt ist und die halt sich noch mehr Mühe geben müssen, halt alles irgendwie mit Flughafenbezug zu machen, was auch mm. gut funktioniert über die Zeit, die die Serie läuft. Noch also ganz kurz was zu Little Britain. Das spielt äh, Anthony. <lacht> du wusstest doch, dass es noch kommt. Ja, ja, Edmund, ja, also der Geils aus Buffy. Der spielt ja den, den Premierminister. Premierminister und da gibt es eine Figur, die ist in den verliebt. Also das. Der Geils ist halt eine der wenigen größeren Nebenfiguren, die halt nicht von den beiden gespielt mhm. wird und wenn nicht sogar die einzige, oder die einzige größere Figur. Also die einzige größere wiederkehrende Figur. Ja. ja. Und perfekt besetzt. Also ja. wenn du schon jemanden in der britischen Serie besetzt, du hast nur einen Platz frei. Dann nimmst du Geils. Ja. So ist es richtig. <lacht> Ja, und ich glaube, ich weiß, was Zugi sagen wird. Deine Favorite-Serie. Falls es schon im Schrank hast, stehen sehen. Ja, und weil ich es mal von dir
0: ausgeliehen habe. Ja, stimmt. Ja, Spaced. Ja. Die Serie, auf der im Prinzip die Blut- und Eiscreme-Trilogie von Edgar Wright, Simon Peck und Nick Frost... Frost, basiert Frost, ist? die Nick. Ähm, Spaced geht es im Prinzip um... Naja, das fängt an mit äh, Simon Peck. Und jetzt, Ach, den, den Namen der Frau habe ich natürlich vergessen.
3: Ja, ähm, ist egal. Egal.
0: Ist ja nur naja, die beide ja. praktisch an so einem Scheideweg in ihrem Leben stehen. Äh, Simon Peck hat, wurde gerade von seiner Freundin verlassen. Und äh, naja, sie ist einfach irgendwie... Naja, sie ist halt auch, auch auf Wohnungssuche. Die beide brauchen eine Wohnung, treffen sich zufällig in einem ja, in einem Café und sehen dann halt, aha es gibt ist eine Wohnung freien eine ganz gute Wohnung scheinbar es steht aber drin nur für Paare naja, und dann beschließen sie halt einfach, naja, wir tun uns einfach zusammen, wir tun halt so als ob und können dann da vielleicht wieder in dieser Wohnung unterkommen und naja, die Wohnung ist halt eben auch gefüllt mit skurrilen Figuren, mit der Vermieterin, die äh, ja eine ältere, etwas ältere Frau.
2: Ich habe immer gedacht, die Figuren würden von Simon Peck in die Wohnung gebracht werden, weil der ist ja eigentlich auch Comiczeichner. Und ich dachte, ihm würde das ganze gehören. Nee, der wurde halt nur hast so, du so gesehen. Ich habe die Serie gesehen, ja. <lacht> Hä? kann man
0: das denn dann nicht verstehen? Das ist doch der Plot der ersten Folge, dass die halt so tun müssen, als wären die ein paar, damit ja. ihnen die in die. Wohnung einziehen. Ja, aber auch bis zum Ende der das, Serie Serie das, 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 das Finale der Serie ja. eigentlich, dass sie das dann auflösen irgendwann zufällig.
2: Nein, ich meinte jetzt nicht mit komischen Figuren äh, die Charaktere, sondern ähm, die Möblierung. Der Ach so. Wohnung.
0: Ja, na klar, also... Na, weil du hast einen
2: Dinosaurier,
0: du hast ein aufblasbares das Alien. Meinst ja, das meinst du, Du hast das halt im Prinzip M- Simon pack der sich mehr oder weniger selbst spielt, weil das halt einfach, naja, ist halt, da ist er halt ein Comiczeichner, aber er ist halt auch so ein super Nerd, der halt Merchandise-Scheiß und so von allem möglichen hat. Sie ist relativ normal. Naja, also... Ja, die, die gelten, gelten ja alle Autorin. drei... Die gelten ja alle drei als... Ja, Sie möchte schön. gerne eine Autorin sein, sagen wir es <lacht> mal so. Also... <lacht> äh, dann
1: was hast du jetzt gesagt mit die, allen drei? Die gelten alle drei. Also Edgar White und Nick Frost gelten ja auch als große Nerds. Mhm. Das zieht sich ja auch durch ihr Schaffen. Und deswegen ist ja auch zum Beispiel jetzt Simon Peck der Artist for Hire, wenn es darum geht, in irgendeinem so großen Nerd-Ding mal eine Rolle zu besetzen. Mhm. Er ist jetzt zum Beispiel jetzt beim neuen Star Wars halt auch so ein Typ, der da halt einfach mal in Verkleidung wo rumsitzt. Du erkennst ihn ja nicht mal. Du hast vielleicht im Englischen seine Stimme, aber Fans jubeln da halt ab, weil das halt eine Ikone der, der Nerdkultur ist. So ein bisschen der vergleichbar mitmachen. mit dem Ja, gut, er darf Apple. halt
0: mitmachen, weil er ja über Star Trek halt auch JJ Abrams. Ja, genau, aber ich finde, das ist, halt das ist halt
1: immer, das ist so ein Ritterschlag für alle großen Nerd-Franchises, wenn irgendwo dann mal Simon Peck auftaucht, mhm. weil dann die Nerds sich verstanden fühlen, weil die wissen, ja, das ist einer von uns und dass die den besetzt haben, das zeigt uns, ja, wir wissen, wir machen das halt auch für die Generation Nerd. Ja. Und, Und dass älteren er- Wirtschaft funktioniert. Genau. Ja, genau. Er <lacht> ja, ist halt in so vielen großen Franchises aktuell dabei, das ist schon. Ich hell. weiß, dass
0: halt im Vorfeld, bevor Star Wars dann rauskam, eine ganz große Diskussion mal irgendwann war: ah, das ist dann halt einer der Schauspieler, der in beiden Franchises jetzt auf einmal mitspielt. Yeah. Weil halt klar war, okay, ist, irgendwas hat er damit zu tun, aber ist halt einfach nur einer von diesen
3: Gag-Dingern,
0: ja. die man einfach nicht erkennt. Ja. Yeah. Ähm, aber Space, ja, gut, die ziehen halt in die Wohnung ein. Du hast äh, unten, wo. Die wohnt, ja, die, die wohnen unten. Mit unten wohnt noch so ein, so ein Künstlertyp. Brian mhm. heißt er glaube ich. Halt ja. so ein ja, so klassischer. Hängt die ganze Zeit in seiner dunklen Wohnung ab, mhm. starrt das Bild an, versucht irgendwas da zu sehen, was wahrscheinlich nicht da ist. Es, ist halt auch, es sind halt auch alles irgendwie gescheiterte Figuren ja. so im Leben. Die kommen halt. Die Vermieterin, die sich die ganze Zeit mit ihrer Teenager-Tochter zofft, die man aber nie mhm. zu Gesicht bekommt. Man hört sie halt einfach immer nur streiten.
3: Mhm.
0: Und äh, jetzt muss ich gerade überlegen, ob die anderen Figuren auch noch da wohnen. Ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Es gibt dann nämlich noch... Also ähm, einer zieht mal noch
1: zwischenzeitlich
0: mit ein, der Kumpel. Der Nick frost ja, wohnt dann
1: auch mal kurz cool ist
0: auf jeden Fall. Also genau, Nick Frost gibt es noch. Das ist halt der beste Freund von Simon Peck in Mächtenleben und halt in der Serie auch. So ein, so ein Waffennarr, der auch irgendwie in der äh, Territorial Army mhm. heißt es, glaube ich. was halt so Ich glaube Nachbarschaftswache ja. ist das. Ne? Äh, also ein gescheiterter Soldat. Genau, er möchte gerne Soldat, Soldat sein, aber er ist halt so ein fetter, fetter Typ. Genau, mhm. Ausgemustert. Und die beste Freundin von, von Daisy heißt sie in der ja. Serie. Ähm, so eine High, eine High Society nicht, aber so shigimigi Total. Schigi, Schigi-Migi. Schigi, 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 Schigi. Ja, und die treffen halt aufeinander und erleben lustige Abenteuer. Stimmt, der Hund kommt noch dann dazu. Ja, das ist halt auch, also das ist halt auch schwierig, dann großartig drüber zu reden, weil es halt auch wirklich relativ normale Erlebnisse sind, die aber halt aufgrund der Figuren eben irgendwie immer abdrehen in irgendeine Gewisse Richtung.
2: Erzähl mal den Plot einer Folge als Beispiel.
0: Ah, ich habe doch gerade gesagt, das ist jetzt nicht so. Also, die
2: Vermieterin heißt übrigens Marsha,
1: Quine, äh, der Künstler hatten wir schon, Mike, halt Nick Frost, und Twist ist die Freundin. Und die Schauspielerin Jessica Stevenson.
0: Ja. Schande über mein Haupt, aber egal. Egal. Naja, also es gibt zum Beispiel ähm, eine Folge, da beschließen sie einfach, wir unternehmen heute Abend mal was. Die sind halt alles so verschrobene Typen, die halt teilweise eigentlich nur am liebsten zu Hause rumhängen, nicht so wirklich großartig vor die Tür gehen. Aber die beschließen jetzt halt mal, ja, wir gehen jetzt in großer Runde, wie mit unseren Freunden heute Abend tanzen oder was. Es gibt halt auch noch auch noch eine der Nebenfiguren, so ein, so ein Kurierfahrer, der irgendwie immer auf Speed ist. Mhm. Oder oi, oi, oi. Oh, oh. Mhm. Der die halt einlädt, komm wir gehen heute mal tan... Ich schmeiße keine so zwei Folgen durcheinander, die ich erzählen sollte. Ist nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm, aber auf jeden Fall... Ähm, äh, es geht dann halt irgendwie los, dass sie... Dass, dass, die geraten halt irgendwie an so Jugendliche, die den als Drogen verkaufen wollten, aber dann ist es so, nö, wir brauchen gar keine Drogen. Was halt das Highlight der Folge ist, die liefern sich dann einen groß, einen großen Kampf, einen Waffenkampf, aber die haben halt alle keine Waffen. sondern Sie beschießen sich dann so wie Kinder halt miteinander spielen würden, die sich die so tun, als hätten sie Waffen. Das wird halt am Anfang der Folge, wird es halt an. Äh, angesprochen wird, so, ja, auch Männer machen das noch. So, Krieg spielen. Ja. Das, das ist, ist halt der, das große der Thema. Der den zwei Männer. Finger in Richtung ihres Gegners halt und, genau, und Peng Peng machen. Ja, das ist in der DNA der Männer verankert. Und das Finale der Folge, oder das Ende der Folge ist halt auch, dass sie dann, dass Daisy am Anfang halt meint, hey, das ist doch bescheuert, das macht doch nicht wirklich einer. Dann kommt halt zum, zum erstmal so ein, so ein Kampf, der halt aber auch geil inszeniert ist, weil, naja, so wie... Äh, da kommt halt die große Stärke von äh, Edgar Wright zu tragen. Obwohl das nur eine Serie ist, so eine auch mit we- wenig äh, Geld, ist es halt durch sehr kreative Kamerafahrten
2: mhm.
0: äh, bestückt und immer so sehr viel auch visuelle Witze da drin und ähm, die machen halt einfach viel mehr aus dem, was sie eigentlich haben. Ja. Und so inszenieren sie halt auch eben diesen Waffenkampf wo sie halt wirklich nur voreinander stehen und sich so zu tun, als würden sie sich abschießen, aber es wird wie Krieg inszeniert und so ist halt auch das Finale der Folge, wo dann halt immer noch diese ganzen komischen Jugendlichen mit Was halt insofern auch, also für mich ist
1: das auch einer der der größten Momente der (lacht) Seriengeschichte, also nicht nur von Space, sondern generell was Fernsehserien anbelangt dieser Shootout mit diesen vielen Jugendlichen, weil die Serie oder die Folge dieser, dieser Serie wirklich bis dahin mit einer großen Anspannung spielt. Mhm. Also jede Folge spielt ja in einem anderen Setting. Das ist halt die Folge, die halt in diesem Clubbereich da spielt und die kommen im Laufe der Folge immer mehr mit diesen Jugendlichen in mhm. Konflikt. Und am Ende weißt du, ja, die Kacke ist jetzt wirklich am Dampfen. Und die Kids sind gewaltbereit. Ja. Die Die machen heute noch jemanden fertig. Das wird böse ausgehen. Du merkst halt die ganze Zeit, so, die wollen, die sind drauf aus. Und und in in einer anderen Welt oder zum Beispiel in einer Serie wie Breaking Bad würde das noch tödlich enden für jemand. Und dann kommt dieser geniale, auch lange vorher eingeführte (lacht) Twist. Ja, wir machen es halt einfach wie Kinder. Wir machen es wie Kinder unter uns aus. Aber noch cooler ist, dass all noch klar ist, wir spielen das
0: jetzt nicht. Ja. Das ist
1: jetzt nicht irgendwie wie, wie, wie so ein völlig aus Humor und ich mache hier eine Luftpistole und, und ich kann damit aber auf einmal wirklich schießen. Oder irgend so ein Scheiß. Nee, nee, das ist einfach nur... Diese aggressiven Kids lassen sich auf das Spiel ein. Und das, finde ich, ist halt das Coole an dem Moment. Mhm. Dass jetzt sagen, ja, ach, scheiß drauf, die Typen haben Humor und ach komm... Wir machen es
2: halt jetzt so. Wir ver- wollen jemanden verprügeln, das merkst du halt auch. Aber ah, das ist eigentlich viel witziger. Ja, eigentlich sollte der Witz ja sein, dass die am Anfang sagen, das ist bei Männern genetisch so, dass die wenn ja. man das macht. und Ja, aber trotzdem, das ist ja,
1: du weißt, was ich meine. Und ich finde, das ist sowas liebenswert. Ja, ich glaube,
2: du interpretierst da schon
1: wieder zu viel rein. Also ne, ich glaube nicht, dass ich zu viel rein interpretiere. Ich glaube, ähm... Das Ding
2: ist, es ist ja nicht wirklich genetisch. Das ist ja nur ein Spruch. Das ist ja nur ein Witz. Ja klar. Es ist ist nur ein Witz. Aber du versuchst den Witz zu erklären. Und wenn man Witz erklärt, dann ist er nicht mal witzig.
1: Nein, es ist ja nicht nur der Witz. Das ist ja das, was ich meine. Es ist nicht nur der Witz, sondern es ist diese zusätzliche Ebene. Wäre das eine schlechtere Szene, eine schlechtere Szene, wäre das da mit dem Witz beendet. Aber hier hast du diese zusätzliche Ebene. Das ist ja das Schöne an dem, an dem Edgar White. Und Edgar White will nie einfach nur einen Witz erzählen. Im Edgar White geht es immer um was Größeres, Narratives, um was, wo du halt rein interpretieren kannst. Und das finde ich, ist halt... Ja, ich mache vielleicht einen Witz jetzt kaputt, indem ich zu viel drüber philosophiere, aber scheiß drauf, das ist ein gutes Mittel, um mal halt die Serie an sich zu erklären und den Humor hinter der Serie. Du hast halt viele solche menschlichen Momente versteckt in hm. diesem ganzen Trubel da. Und das ist ein sehr menschlicher Moment, der aber von den Bösewichten kommt, die bis dahin nur wie so comicartige Superbösewichte wirken, die halt auf Krawall gebürstet sind. Und Edgar White zeigt euch sein gutes Schreiben für die Serie. Ja, aber selbst in denen steckt eine viel komplexere Figur, als ihr zuerst dachtet. Und in einer schlechteren Serie wäre das anders ausgegangen. Und du hast bei allen Charakteren, zum Beispiel halt auch Brian, der hat immer wieder solche menschlichen Momente mhm. zwischen seinem ganzen... Ja, ich bin so ein Abziehbild von einem Künstler und oh, ich, ich, ich habe in meinem Kopf nur irgendwelche gruseligen Bilder und Rockmusik und ähm, ich male hier expressionistischen Scheiß und ich muss mich komplett abdunkeln und drucken nehmen und ich bin wirklich halt so klassischer Kunsthochschüler. Aber mhm. der hat dann immer wieder diese menschlichen Momente, wo du denkst, ja, aber trotzdem, der kann nicht ewig aus seiner Haut als Mensch raus. Ja. Und das finde ich, das fängt ein Edgar White ein, auch in seinen Filmen, die dann später noch kommen. Das sind im Prinzip immer die Geschichten von echten Menschen und das sind wir auch hier bei dem Thema, das ist halt hemdsärmelig.
0: Und das ist ein Wort, das
1: existiert. <lacht> ja. Das ist ein echtes Wort.
0: <lacht> ja. Das beschreibt es halt, wirklich, was ich meine. Ja, ich mag die Reihe halt einfach irgendwie sehr, sehr gern. Also ich bin halt darauf aufmerksam geworden, weil ich halt irgendwann mal ich mochte halt die Filme äh, äh, Shawn of the Dead und Hot Fuzz gab es damals. Und bin halt irgendwann, keine Ahnung, durch Wikipedia drauf gestoßen. Aha, mhm. die machen immer zusammen Filme und es basiert im Prinzip auf dieser Serie. Also es ist keine Fortsetzung der Serie, aber in gewisser Weise ja. schon. Also es gibt in Shawn of the Dead zum Beispiel eine Szene, da treffen sie auf, naja, auf Daisy. Also ja. der Charakter Sean, der die Stevenson, ja, die Schauspielerin. Genau, oft, äh, die halt irgendwie so mein. Äh, ja, ach, ach so, du bist ja jetzt mit deiner Freundin zusammengezogen? Oder äh, was machst du denn jetzt so? Du merkst halt, okay, der Gag ist in dem Moment, äh, dass, dass im Prinzip das sind die Figuren aus der Serie, nur haben halt die Namen geändert und ja. machen jetzt, hängen jetzt halt nicht mehr so miteinander rum. Ähm, ja, Edgar Wright hat es im Prinzip selber beschrieben, weil er im Audiokommentar meint, so ja, die beiden treffen da wieder aufeinander. Und sind aber im Zeugenschutzprogramm oder so und haben halt ihren Namen geändert, deswegen. Aber es sind im Prinzip die gleichen Figuren.
1: Ja, also ich sehe das halt auch so, ich sag immer Space ist die ist der erste Teil der Platten Ice Cream Quadrilogie. Mhm,
0: ist es dann, ja. ja.
1: Und ähm, ich sage aber alle vier Entries in dieses Ding. Spielen in dem anderen Universum, ja, genau. in einem Paralleluniversum. Und ähm, es werden halt immer ein paar gewisse Parameter irgendwo umgestellt und dann, ja, was würde passieren, wenn diese Figur hier an der Stelle diesen Weg einschlägt, ah, und dann kommt dieses Setting genau. dabei raus. Und das Einzige, wo du halt sagen kannst, wo es halt nicht zu diesen platten Ice Cream Sachen so reinpasst, ist, ähm, dass da halt nichts Überkantideltes oder zu überkantideltes passiert, aber ich sag mal, das ist relativ nah dann wieder an an Hot Fast dran, weil Mhm. da ja, das ist ja auch relativ geerdet ohne Aliens und Zombies und so weiter. Weil nichts
0: Übernatürliches passiert.
1: Ähm, In mancherlei Hinsicht ist es aber wieder näher dran an äh, Genre für Dead, Mhm. so wie die Figuren gezeichnet sind und so weiter. Also du findest das alles da schon. Aber ich muss einmal ein Veto einlegen, weshalb ich es auch jetzt nicht ganz so hoch einschätze. Ich finde die erste Staffel nicht so besonders. Die zweite finde ich Hammer. Die zweite Staffel ist richtig gut, aber durch die erste musste ich mich fast ein bisschen quälen. Die haben, glaube ich, beide auch nicht so... Also beide Staffeln haben nicht so viele Folgen jeweils. Nee, so typisch, typisch britische jeweils. Serie. Und in der ersten Staffel weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob da überhaupt eine Folge groß bei mir hängen geblieben ist. Aber in der zweiten Staffel sind alle Folgen von
0: Anfang bis Ende sehr gut. Also ich schmeiße, glaube ich, auch alle durcheinander. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche Folge in welcher Staffel vorkommt. Aber die wird auf jeden Fall immer besser. Ja. Es geht halt auch immer ein bisschen... Es ist halt auch so ein bisschen fortschreitend in der Serie. Es ist So ein bisschen ist immer so Love-Gedöns zwischen den beiden. Kommen sie jetzt zusammen, kommen sie nicht zusammen. Also es wird nie wirklich... Es geht ja nie darum, also die sind nie wirklich ineinander verliebt oder so, aber es ist immer so ein bisschen Hm. was da sozusagen. Aber auch ähm, zum Beispiel die beste Freundin von Daisy verliebt sich halt in Brian, den Künstler, aber die sind dann irgendwann auch wieder auseinander, weil sie halt doch nicht so gut zusammenpassen. All sowas, aber es ist halt schön und es ist halt immer sehr vernerdet. Ja, und, und das ähm, kommt aber das auch
1: zum Beispiel erst in der zweiten Staffel so richtig. So früh. richtig. Die erste ist noch ziemlich normal, sage
0: ich jetzt. Naja gut, ich sag mal, aber einer der allerersten Dialoge, da geht es um ja. Terminator schon. Na gut, Dialoge, ja. Ich aber sag der, genau, aber die richtig guten Anspielungen... Genau, in der zweiten
1: Staffel hast du mehr so das Gefühl, da kommen Figuren vor, da denkst du, ja, ist das jetzt irgendwie ein Roboter? Oder dann, <lacht> dann passieren da halt einfach auch Sachen, die sind wirklich aus diesem realen Kontext schon zu sehr mm. raus. Aber da gewinnt die Serie dadurch. Also das ist in dem Sinne wirklich dann Space, das abgespacedes Zeug, was da passiert. Das heißt übrigens
0: Space wegen Simon Peck SP, mm. ist eine der Theorien. Okay. Naja, Naja. aber in der zweiten Staffel wird er halt einfach
1: noch viel konsequenter, der der reale Rahmen durchbrochen, immer mal wieder. Und da kommt dann wirklich diese Nerd-Ebene rein und diese Referenzebene wird noch viel mehr ausgebaut. Du hast halt in der ersten Staffel halt nur die Ansage, ja der Hauptcharakter ist halt ein Nerd und da kommt mal irgendwie ein Spruch zu Episode 1 oder was. Aber in der zweiten Staffel passieren wirklich (lacht) Story-Plots, die ja, sie übernehmen
0: halt wirklich teilweise einfach Szenen aus Filmen, aus ja. anderen Filmen, die sie aber so einbauen, dass es aber passt. Es passt ja, zu genau, den Situationen. Genau. Also es gibt zum Beispiel in der vorletzten Folge wirklich eine grandiose Stelle, wo sie ähm, das Ende von ähm, Das Imperium schlägt zurück aus dem fünften Star Wars Film. Mhm. Halt eins zu eins den Text nehmen, auch die <lacht> Musik äh, wird eingespielt, aber es, es, es passt halt dazu. Also... Wenn man es nicht weiß, würde man halt denken, ja, ja, das ist jetzt irgendwie so, das muss jetzt so. Aber wenn du halt den Film kennst, merkst du, okay, das, das kenne ich doch irgendwoher. Mhm. Dass sie halt sogar irgendwie Chewbaccas Dialog mit mhm. eingebaut haben, in dem einer gähnt oder Ja, hat. ja das hat mir immer sehr gut gefallen. Ja. <lacht> Bisschen schade ist, ähm, es hat so ein teilweise offenes Ende. Das ist halt auch so, naja, britische Serien, mhm. die sind ja nie unbedingt immer lang. Das ist ja immer so, auch irgendwann zu Ende und das hatte halt noch zwei Staffeln, obwohl es sehr beliebt war, haben die halt gesagt: So, jetzt ist Schluss. Und ist ähm, die Blut und Ice Cream Theologie basiert darauf, weil die die Idee hatten: Wir machen noch einen Film und haben dann gesch- haben schon angefangen zu schreiben und dann haben dann aber gemacht: Aber eigentlich haben wir immer Bock auf Zombies ja. und deswegen haben sie dann halt Shaun of the Dead gemacht.
1: Ja, ähm, was ist ja dann noch zur zum Trost gab auf der Komplett-DVD-Box, hast du halt wirklich die finale Szene, in der mhm. Serie nicht drin ist, wo die beiden ja verheiratet sind ja. und ein Kind haben. Und das fand ich fast schon schade. Also die Serie endet ja in der letzten Folge wirklich damit, sie will weggehen, mhm. die Daisy, und Simon Pecks Charakter sagt halt, ja, mh, ich kann aber ohne Daisy nicht. Wir haben uns zwar oft gezofft und wir hatten noch am Ende der ersten Staffel schon mal diesen Punkt, wo sie sich selbst verwirklichen wollte, wo sie dann um die Welt reist mhm. und so weiter. Aber nee, ich bin nicht bereit, sie nochmal gehen zu lassen. Und ich habe das erstmal so interpretiert, wie, ja, aber die haben, wie du gesagt hast, sie haben sich ja nie wirklich geliebt. Es mhm. gibt nie so offensichtliche Liebe zwischen den beiden, aber so eine Bromance-Liebe. Ja. Egal, es sind halt Mann und Frau aber die mögen sich wie gute Freunde die gehören halt einfach zusammen als Mitbewohner. Aber dann wird auf einmal da wirklich eine Liebesbeziehung after
0: effect raus und das ja, Aber Das den ist, den ist nicht gesetzt, also, weil ich das Also diese diese extra Szene auf der DVD, das ist halt einfach auch nur als Gag. Also das ist jetzt nicht so offiziell unbedingt 100%. Naja, also na ja, das nee. wird
1: aber irgendwo schon gesagt, dass das schon irgendwie Das ist nur
0: für das ja. Making of. Halt. Ja,
1: aber guck mal, wenn die Macher der Serie das machen, diese Szene, ja. was, was ist denn noch offizieller ja, als das? Ja. Ich weiß, die Briten gehen mit sowas eh ein bisschen lascher um. Es ist mit diesen ganzen Doctor Who Christmas Bashes zum Beispiel, wo du manchmal auch denkst, ja, ist das jetzt kennen oder ist das? Ich, das ist mal die, die die
0: Hand haben das jetzt nicht ganz so
1: streng wie wir es
0: uns meinen. Das Ding ist aber halt, das ist eine Zwei Minuten Szene. Und das ist halt, naja, wenn du es magst, dann kannst du es ja akzeptieren. Aber du musst es ja nicht akzeptieren, weil die Serie sagt. Ja, so zu klar Ende muss ich das nicht akzeptieren, aber ich kann es auch nicht leugnen, dass es das gibt.
1: Und das sind halt so manchmal solche Zusatzinformationen, die du dann noch zu irgendwas hinterhergeschmissen bekommst. Das kannst du ja nicht leugnen, wenn es von den offiziellen Machern ist. Siehe Harry Potter. Da kam so viel im Abklapp nach Band hm.
0: 7. Das kannst du ja nicht von der Hand weisen, dass das ja trotzdem irgendwie jetzt Ja, aber das ist, ist nicht ein, ein Gag vom making Off, sondern halt eine Internetseite, eine offizielle mit Informationen. Ja, aber du sagst offiziell. Wie offizieller wird denn noch? Ja, aber das ist ein Gag. Das ist ja nicht so. Und jetzt, Gag Leute, pass auf. Das ist jetzt das Ende der Serie, das Offizielle. Nein,
1: das sage ich ja nicht. Es ist der Endpunkt der Geschichte. Sagen wir mal so. Für mich ist das der Endpunkt das der Geschichte. Das ist ein Gag in
0: making Off. Das ist nicht der Endpunkt der Serie. Der Endpunkt Nein. der Serie ist in der letzten Folge, die ja, letzte Minute. Ja, der, End, der Endpunkt der Serie, ja, der
1: ist in der letzten Folge von C- Series 2. Aber das Ende der Geschichte, sage ich
0: ja bewusst. Das ist das Ende der Geschichte der beiden Figuren. Ja, aber das ist ein mögliches Ende, was sie als Witz, als Schmankel für die Fans da drauf aber gepackt haben. Aber woher nimmst du, dass das ein
2: Witz ist?
1: Ich weiß Dafür, ich dass es nicht in der Serie ist. Ja. Nein!
0: genau weil, das die, ist weil die in dem Haus stehen genau. und darüber reden und dann bauen sie das halt noch so mit ein. Ja, aber das yeah, ist jetzt. dann wieder in Character. Ja.
1: Die sind in Character in der Szene. Die sind die aber vorher in dem in Haus und laufen Rolle da rum als Ja, als das Schauspiel. ist der Making-of-Teil, aber die gehen dann nochmal in ihre Rolle. Du hast den Regisseur und Drehbuchautor der den diese Worte, diesen Dialog in den Mund reinschreibt. Ja. Die ziehen sich nochmal an. Und wenn jetzt Michi sagt, ja, aber das ist nicht in der Serie, dann ist das doch totaler Quatsch, weil du doch damit ausschießt, dass es sowas wie Expanded Universes nicht gibt, die in Canon sind. Du sagst auch, wenn du zum Beispiel in einem alten Videospiel eine Story hast, die auf, im NES aufgrund der grafischen Beschränkung einfach nicht komplett so erzählt werden kann, aber in der Spielanleitung stehen noch Informationen. Und du sagst du,
2: ja, aber die Spielanleitung... Ja, aber die Spielanleitung, das das Spielanleitung ist, nicht ist ja nicht Expanded Universe. Die gehört ja zum Universum Na, dazu. Ja, Expanded Universe gehört zum Universum dazu. Nein, da, die nein, Frage die ist, ob es ist steht oder steht nicht Expanded
1: Universe. Doch, genau darum nein, geht es. Die Spielanleitung erklärt ja nur das nein, Spiel. die Spielanleitung expandet das Universe des Hauptwerks. Das Hauptwerk ist das NES-Spiel. Nein, mit das Hauptwerk ist das
2: Spiel und die Anleitung.
1: Ja, dann ist es von mir das, aber, aber du, ich glaube, du hast jetzt das Wort Expanded Universe vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Du denkst jetzt vielleicht an sowas wie Star Wars Novels ja. und Star Trek Novels und so weiter. Ja, aber darauf läuft das Ganze doch hinaus. Nee, darauf läuft das nicht hinaus, weil ein Ex- Expanded sagt ja einfach nur erweitert. Es sagt ja nicht, wie weit erweitert. Ja, so erweitert. gut kann ich auch noch Englisch. Ja, aber warum äh, argumentierst du jetzt gleich, nee, Expanded muss dann gleich sein, wenn es da 100... Romane gibt es, sonst fange ich gar nicht erst an, von dem Expanded Universe zu reden. So, so klingt das jetzt für mich. Ich sage ja nur, pass auf, es gibt Kernwerke. Alles, was wir in den Unterhaltungsmedien haben, hat halt ein Kernwerk, auf das du dich beziehst, was teilweise ausufern kann. Manchmal gibt es mehrere Universen, was das umfasst. Und so sage ich halt, das Based Universum, das Kernwerk, auf das du dich beziehen kannst, das sind die beiden Series, diese 12, 13 Folgen Fernsehserie, die du hast. So wie du halt bei Star Wars aktuell das In-Canon-Hauptwerk bestehend hast aus den sieben Kinofilmen, allem was mit Clone Wars zu tun hat, aber nicht gezeichnet ist, sowie der Serie Rebels. Das ist das Star Wars In-Canon-Hauptwerk. Genau. Das aber ist der aber Kern der es gibt hier zum Beispiel bei Star Wars Szenen auf, auf, auf DVD Outtakes, wo George Lucas sich zum Beispiel geäußert hat, ja, das ist in Canon. Das haben wir halt bloß rausgeschnitten, weil es halt das Pacing des Kinofilms
2: gestört hätte. Oder zum Beispiel auch Herr der Ringe, was ja da ganz groß ist, weil die ja dann sogar Ja, noch das ist ja Blödsinn. Da kann ja auch der Regisseur sagen, die Scheiße, die ich im Klo verbracht, ist auch in Canon. Und nee, die, das was hat denn jetzt die Scheiße im Klo
1: mit Leine, Herr der ringe Tut mir leid, das ist das
2: Erste, was mir eingefallen ist, als du George Lucas gesagt hast. Ach ja, du,
1: du gehst jetzt aber schon wieder auf ein Level, was völlig an der Diskussion vorbeigeht. Aber ich sag ja nur, es gibt ein Hauptwerk, auf das du dich beziehen kannst, aber das bedeutet ja nicht, dass alles, was außerhalb dieses Hauptwerks ist, automatisch keine Rolle spielt. Für den Gelegenheitsrezipienten, ja, aber wir sind ja der Nerdship podcast wir müssen ja mit einbeziehen. Und ja, Huki, Die haben aber nie gesagt, dass es in Canon ja, ist. Ja, die haben aber auch nie gesagt, dass es ein Witz ist. Und ich, ich sehe das ein, wenn du sagst, ja, du kannst das für dich entscheiden. Aber für mich ist es halt so, ich kann das nicht ausklammern für mich. Wenn ich jetzt denke, ja, Space, wie geht die Geschichte der beiden Hauptcharakter aus? Dann denke ich halt an diese Szene, die die noch für die DVD gemacht haben, weil ich denke, ja, das, das ist vielleicht genau die Idee gewesen, die die für eine dritte Staffel gehabt hätten, wie das ausgeht. Und die haben halt sich einen noch, einmal nochmal zusammengetan, sich halt mal ein paar Stunden hingesetzt, nochmal die alten Klamotten rausgesucht. Ja, und ja aber wenn sich das vor dem Umfassungs- Haus abgebaut wurde, bringen, weil. Wir dann hier ja, das ist ja egal, ist. wie lang, aber trotzdem, Hugi, du musst doch jetzt auch mir mal entgegenkommen <lacht> und sagen, wie, wie offiziell das soll es noch werden. Was willst du denn noch? Dass einer sagt, dass das in Canon ist. Das ja, ist nein, gesagt. ich meine nur, wie viel, wie viel mehr Aufwand willst du für so eine Szene? Du willst einfach nur, dass sich noch jemand hinstellt und sagt, lieber Zuschauer, die folgende Szene ist in Canon. Ja, es ist halt nicht in Canon. Das ist
0: Quatsch. Das ne, ist halt ne ein Schauen Ding. Du kannst halt sagen, ja, ja nicht, aber dann ist sag ich, ja, aber, aber da steht auch niemand
1: nicht. am Anfang der Szene und sagt, jetzt kommt ein Witz. <lacht> Ich sage ja auch nicht, dass das definitiv in Kennen ist. Ich sag nur, ich kann das nicht von der Hand weisen, ja, dass die Szene das, existiert. Ja, sage ich doch auch überhaupt nicht. Ja, und für mich ist das dadurch halt einfach, eben weil es so nah an in Kennen dran ist, wie man es nur vorstellen kann, aufgrund des Aufwands, der da reinfloss, sage ich für mich persönlich, ist das das Ende der Geschichte?
0: Ja. Ja. Ist es aber. Und nicht. ich
1: sage aber auch, du kannst unmöglich sagen, was du ja jetzt oft in den Raum geworfen hast, du kannst das unmöglich nur als Witz abtun.
0: Nur als ja. Witz wäre falsch. Tue ich auch nicht, sage ich ja auch nicht. Jetzt nicht mehr. Du oh, hast mehrmals oh, gesagt, du bist Witz, aber. Ja, ich weiß ja auch, was du meinst. Mann, ich, das ist halt so ein Ding für die Fans. Das ist für die, die das ja. gerne wollen. Deswegen haben sie das nochmal gedreht, aber die. Das ist aber halt nicht in der Serie. Ja,
1: es ist nicht in der Serie, aber da sind wir bei dem Punkt, ja, aber trotzdem gibt es ja dieses Universum. Und das wird durch manche ausufernde kleine Arme wie eine Spielanleitung bei einem alten Nintendo-Spiel, wie eine rausgelöschte Szene aus einem Star-Wars-Film, wie ein Interview von Joan K. Rowling, wo sie häufig gestellte Fragen zum siebten Band von Harry Potter
2: beantwortet und sagt, ja, übrigens, so ist das wirklich, ja, in gemäß der Logik, da müssten doch auch Alternative enden, von irgendwelchen Filmen ja auch noch im Kanon zu dem Film sein. Nee, nicht im Kanon,
1: b- nicht im Kanon. Also, es gibt schon sowas wie einen offiziellen Kanon. Und wir streiten uns jetzt im Prinzip nur darum dass halt niemand gesagt hat, das ist der offizielle Kanon. Und das ist Auslegungssache. Klar, und da gehe ich auch mit, das ist Auslegungssache. Ich sage halt nur, für mich persönlich ist das halt so, dass ich das im Kopf so und fest Und so ist es ja auch gedacht. Aber es gibt ja auch zum Beispiel bei Star Wars Szenen, die können unmöglich noch kennen sein, weil die keinen Sinn mehr machen. So ausgeschnittene Szenen meine ich jetzt. Du hast zum Beispiel bei A New Hope, hast du Szenen dabei, wo Gespräche die später mit einer anderen Figur kommen, schon mal probeweise mit einer ganz anderen Figur gemacht wurden. Das macht dann im großen Kontext keinen Sinn mehr. Das sagt George Lucas, okay, das ist jetzt raus aus dem Kanon. Das hier hätte aber tatsächlich wirklich im Film drin sein können. Es gibt zum Beispiel in Star Wars in New Hope eine Szene, wo sich Luke schon mal mit, mit batch oder Biggs unterhält, weil er aus seinem Heimatdorf ursprünglich von Tatooine kommt. Und später fliegen die zusammen den Angriff auf den Todesstern. Und George Lucas hat damals für die 77er-Filmversion halt diese Szene rausgeschnitten, später wieder reingenommen, und gesagt, ja, die war schon immer in Canon. Nur mal als Exkurs. Wir können ja noch mal einen großen Exkurs zum Thema Expanded Universe Canon in Canon machen. Das ist natürlich jetzt interessant, dass wir gerade bei Space so auf das Thema kommen. Aber das muss ja auch mal angesprochen werden. Und darüber freuen sich doch unsere Hörer. Die ja, wollen doch total. genau dieses Gespräch. Weil nördlicher als das wird's bestimmt nicht mehr. Stefan hat sich gerade
2: erhängt. <lacht> und das zu Recht, ich glaube, ich bin der Nächste.
0: Ähm, ja, noch eine Serie, <lacht> die uns ein. <Zeit. lacht> weiß nicht, ob wir hier einen Cut machen. Und ähm, dann... Aber, naja, doch, ich frag das jetzt doch. Fändest du das denn gut oder findest du das nicht gut, wenn die zusammen kämen? Weil für dich ich ist es ja so. Ich das hin... Ich nehme das hin, aber das ist nicht
1: das, was ich in den beiden Figuren und der Beziehung zwischen den beiden gesehen habe. Und ich dachte, ja okay, wenn die zusammenkommen, kann ich mir vorstellen, sind die nicht so richtig glücklich miteinander. Weil die halt jahrelang eher so Kumpels waren und jetzt werden die in so eine romantische Beziehung reingedrängt. Und sind durch das Kind, was die zusammen haben, was ja angeteasert
0: wird in der Szene, sind die auch noch einander. Vielleicht ist ja genau das die Aussage der Szene dass der Regisseur meinte, ja, pass mal auf, Leute. Eigentlich passen sie nicht als Liebespaar zusammen.
1: Ja, das ist ja, das würde ja passen auch ja. Zu, zu dem ganzen Gesamtwerk von ihm. Also er, er, er macht es ja auch den Charakteren nicht einfach. Wenn es einfach wäre, dann wäre es so ein Ami-Wom-Com-Shit. Mhm. Aber er sagt halt, ja, das ist After-The-Fact. Also wo, wo Ami-Filme oder Serien halt schon raus sind aus dem Spiel hält er nochmal die Kamera drauf und sagt, ja, so geil ist das gar nicht. Das Happy End, weil das führt dann dazu und dann könnte das dazu Das ist jetzt nur meine, das ist jetzt ein bisschen viel reininterpretiert, aber ich denke halt, ach nee die waren halt nie wirklich so ein Liebespaar und ich weiß nicht, ob die so gut zusammen Sex haben
0: können.
1: Ja, genau das dachte ich mir halt auch. Ja, aber ich fand, im Großen und Ganzen hat die Serie schon ein versöhnliches Ende für seine ganzen Figuren gefunden. Mhm. Ich hatte halt jetzt nicht das Gefühl, oh, hm, was ist jetzt noch so mit Brian, was mich noch interessiert. Das war schon alles in Ordnung. so. Wollen wir noch ganz groß, also jetzt nicht noch eine große Serie noch mal reinhauen, aber fällt euch noch spontan eine Serie ein, die wenigstens mal erwähnt sein sollte? Michael hat ja noch die Ach, ja. durch die Galaxis kurz angesprochen. Und Red Dwarf. Das, was jetzt Jochen im Hintergrund
2: gesagt hat, haben jetzt die Hörer nicht gehört. Deswegen würde ich dann sagen. Dann wiederhole ich das Ganze Ja. Einmal. Er hat gesagt uh, Black Books, Garth Marangis Dark Place und ich erwähne noch Red Dwarf. Zumindest die ersten acht Staffeln, ich glaube. Ab der neunten wird es dann nicht mehr so gut. Mm. Genau. Ich Aber das gehört alles im zweiten Teil. Auch ich besprechen. ein
1: bisschen was davon. Nee, ich glaube, ja, wir machen vielleicht schwer nochmal einen zweiten Teil. Ich würde noch die Serie von Ricky Sherway's ähm, Extras mit reinhauen. Mhm. Ist auch relativ kurz. Da geht es halt darum, dass Ricky Sherway halt ein Extra, also ein ähm, Statist in größeren Produktionen, der halt in jeder Folge an einer anderen Produktion schauspielerisch teilnimmt. Und es geht da eher so um das Hinter den Kulissen. Und Ricky Sherway hat ja auch das Original wie Office gemacht, was ich tatsächlich nie gesehen habe. Aber ich habe die ganzen Remakes gesehen: das Ami-Remake und Stromberg. Und bestimmt ist das sehr gut. Und ich hole das mal irgendwann nach. Und dann nehmen wir den britischen Serien-Podcast Nummer 2 auf. Gut. Okay. <lacht> Stefan, hast du noch ein abschließendes Wort? Oder okay. hat der ein? <lacht> das hängt. Aber,
0: ja, stimmt. Nein, das ist der der tot. Hängt immer noch.
1: <lacht> das ist
2: jetzt in Canon,
0: das
1: Stefan
2: tut. <lacht>
0: Würdet ihr Doctor Who auch als Bridgecom sehen? Ja, also das ich habe gerade tatsächlich auch überlegt, aber ich finde, das, ja, das ist halt.
1: Ja. Das ist halt mehr Science-Fiction. Also ich finde, wenn man mal einen britischen Science-Fiction-Cast macht, sollte man sich eher das dafür aufheben. Ist ähnlich wie mit Perna halt durch die Geister. Aber auch Wet Dwarf ist ja auch eher Science-Fiction für mich.
0: Jochen macht gerade. Mm. Das ist halt aufgrund der Länge und, der, und, Dramaturgie und, der, und der, der Dramaturgie und der so. Dramaturgie fällt es fällt halt so ein bisschen raus aus dem Muster. Äh. Und ich kann auch nicht drüber lachen.
3: Das
0: ja. ist auch nicht lustig.
3: Ja. Da meldet die, ich ein Kind auf dem Off.
1: Ja, sie die wollen schon lustiges Zeug machen und das ist auch okay lustig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt ein Guter Repräsentant für britische Comedy, es ist aber ein sehr guter Repräsentant. Es ist wahrscheinlich schon für auch britische Untergenre
0: des britischen äh, Comedy. Ja, Dings. Oder Doctor Who ist eh ganz kurz noch ein
1: Abschluss zu oh Doctor Who Doctor Who entstand ursprünglich als sozusagen Lernserie. Das sollte mhm. Kindern Geschichte mhm. näher bringen. Und wenn du bedenkst, dass wir jetzt uns eher fragen, ist es mehr Comedy oder Science Fiction? <lacht> ja, so viel zum Thema Genre von Doctor Who.
2: Ja, mehr sage ich dazu nicht. Douglas Kann Adams, aus. der Autor von Paar Anhalter durch die Galaxis, wollte ja auch schon
0: Doctor Who Folgen schreiben. Hat die er, hat er auch gemacht.
1: gemacht?
2: Hat er
0: gemacht? Tja, ja. tja. Ja, Überraschung, Michael. Und so hat Michael was über Geschichte gelernt. 30 Jahre her.
2: <lacht> Wusste nur, es wurden auf jeden Fall ein paar seiner Geschichten abgelehnt, die er dann in Buchform selber ausmacht ja, vielleicht waren die, die auch nicht so gut. So. Douglas Adams scheißt auch
1: nicht nur Gold. Also, mhm. <lacht> Dr. <doch> Snuggles. Das, <Nagel. lacht> das ist britische Comedy. Mhm. <lacht> äh, ja, also wenn wir da nochmal irgendwann Teil 2 von aufnehmen, fällt mir bestimmt auch ein, was ich jetzt alles vergessen habe. gerade. Ja. Die Briten sind halt auch ganz gut dabei, ihre Genre wild durcheinander zu mixen, was ich auch ganz cool finde. Aber es ist halt bei vielen britischen Produktionen schwer, da so richtig einen Finger drauf zu halten. Ja, das ist jetzt das Genre. Aha. Aber ich finde, wir haben jetzt schon relativ klassische Comedy abgehandelt. Das passt schon so.
0: Kann man auch ja. so stehen lassen. Ja gut. Ja, das war Boah. weit über der Zeit. Wie Jochen möchte noch was sagen.
3: Find Blue Line und Adder.
0: Blackadder, ja, stimmt. Das äh, Black- äh. neben
2: ich glaube, wir sind schon wieder eine halbe Stunde drüber.
1: Weit
0: über der Zeit. Naja, gut, machen.
1: das sprechen wir das nächste Mal. Quatsch mal, Jochen zu Liebe auch über Black Blackadder und Finn Blue Line, was ich leider nicht kenne, aber Black Blackadder habe ich als Kind mal geguckt. Finde ich nicht so witzig, aber
0: ist britisch. 50% <lacht> 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 erfüllt. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ihr schönen hübschen Zuhörer da draußen und auch die una und auch ein bisschen das sind nämlich unsere treuesten und, und die Hörer. Frauen <lacht> ja und die Frauen die eine <lacht> dich meinen wir du weißt wer gemeint ist <lacht> bis zum nächsten Mal tschüss tschüss, tschüss. peace out